0: Olá pessoas, aqui é o Nash, é essa semana com um convidado muito especial que vai estar tá falando com a gente sobre é, como era é, ser otaku antes e o que é ser otaku agora, toda a questão de como a gente consumia cultura, como a gente assistia os animes, os animes da época e diferenças importantes sobre como o anime era antes e como é Agora, vamos apresentar ele, o Garou, do Japa Preto, perfil do Instagram. Dá seu salve, Garou.
1: Fala aí, galera. Boa noite a todos os ouvintes aqui nesse podcast maravilhoso. Aqui que fala o Guilherme Garou, o Japa Preto. Bem-vindos a todos e vamos lá falar sobre essa importância de ser um otaku, adventista um e um otaku atual.
0: É, assim, eu queria estar começando a é, fazer uma pergunta assim, interessante, porque assim... É, quando eu assistia anime, né? Muito por certo? uma questão de. Que a minha família era, um, era uma. É era uma parada que no geral tinha assim no Brasil, muito no, naquela virada de 2005. De 2010 pra frente isso ficou um pouco menos é, desmistificado. Mas uhum. eu cresci num núcleo familiar que consumir cultura otaku era uma coisa complicada. Era muito associado a. Ah, o que? Ah, é do diabo e tal E tudo mais <risos> aí, Não, não, é, é, é sério Aí eu tinha que ficar assistindo é, Eu tinha que ficar assistindo escondido E tal, eu lembro até que na época eu, eu baixava Eu assistia anime no anime Q Ainda né? Porque, aí, que é Antigo Antigo mesmo E assim, é, no caso você, como a gente tinha conversado antes Você costumava assistir pelo VHS né? Uma parada assim <risos>
1: Sim, cara, é, eu não vou dar muito spoiler da minha idade, mas eu vivi né, a era de ouro vamos dizer assim, no Brasil, né, que foi a época da, da Manchete e tudo mais, que era uma precursora de animes e tokusatsos, né? Então, cara, é, o ruim da Manchete naquele tempo é que ela repetia muitos episódios, então você ficava muito naquela bolha. para você saber como... Acabava aquilo, a gente tinha um contato, né, vamos dizer assim, entre aspas, um um japonês, <risos> um amigo nosso, que trazia o um conteúdo de tudo do Japão para cá. Então a gente assistia muito VHS velho. Então era muito diferente. A gente já sabia o que ia acontecer, contava para os amigos e tal. Tinha novidades, revistas japonesas
2: né, no, no, no
1: tempo. E era, assim, um, vou dizer, um pouco mais tranquila, um pouco mais liberal, porque era uma novidade aqui no Brasil. Então, a censura não era tão forte, exceto quando era algo muito a nível global, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, tinha uns episódios é, de Yu Yu Hakusho, por exemplo. Teve um, 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 um dos concorrentes lá do Yusuke que ele tinha uma suáska na testa. Né? Só que não era uh, em reação a Hitler, e sim da uh, hinduísta Só que na edição aqui no Brasil, é, apagaram né? O pessoal da Rede Manchete apagou aquilo na testa
0: Sim, sim, eu, eu teste interessante o, 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 o Garou Porque aconteceu uma coisa similar com o Tokyo Revengers Que eles tiveram que censurar a suástica E o que, que acontece? No caso, a história é porque a suástica Ela originalmente não era um símbolo supremacista ela era isso. um símbolo hindu. Só que Sério? aí o, o, o regime ariano, ele pegou, ele, ele tomou esse símbolo para si e, e, o resto, e o resto toda a história, mas é interessante porque isso aconteceu recentemente com o Tokyo Revengers, teve uma censura forte com relação a isso daí. É, e deixa eu te falar, é, e como é. funcionava a questão do, do fansub, que no caso vocês consumiam isso legendado, correto?
1: Não, cara, aí que tá o grande viés Nós vimos sem legenda Nenhuma cara. Era, uma, uma, era mais para é, Você tentar entender a cena em si é, Você via Mas não tinha essa A tradução mesmo, ela só só chegou mais forte Lá para os anos 2000, assim, vamos dizer assim no, no Brasil, tá? Porque realmente a galera que traduzia A internet começou a dar um, um bust nessa, nessa questão, mas antes Não tinha não, velho Tu então, era na raça mesmo, que tinha que aprender tinha é a sorte, às vezes, de ver com é, os catacanas e os hiraganas para quem não conhecia, então, a galera que, que queria pesquisar a respeito, procurava dicionário, caía na liberdade para procurar e se tirava A gente via mais, mais visual, entendeu? que tá acontecendo aquela cena, por exemplo, como é que o violão foi morto. né Eu não, não consigo dar a é antigo, por exemplo, Santa Ceia, tinha uma época aquela saga de Poseidon, não sei se a galera já teve é, o privilégio de assistir essa obra-prima, é, mas aí, como é que o possuidor foi derrotado? Então, assim, no Brasil, a manchete Chegava num certo ponto que ela retornava Para as sagas anteriores E aí a gente não sabia o que acontecia Então, uma dessas, a gente viu como O Seiya derrotou o Poseidon é, Então, não precisava do diálogo Na é que tem um impacto maior, você entenderia aquilo Mas você entender aquela cena, como é que foi derrota Já deu para Já foi satisfatório, entendeu? Hum,
0: entendi Assim, eu acho interessante Porque isso é uma parada que persistiu até algum tempo atrás TV aberta, cara. Eu lembro do, de um anime que eu assistia quando eu era criança, que era uhum. o Zatibel. E o Zatibel tinha a mesma coisa. Zatibel só tem dublado até o episódio 52. Sendo que aí eu fui ver recentemente que Zatibel tem mais de 150 capítulos. Que ele chegava na primeira aparição daquela menina do, do cabelo rosa, que era a namoradinha do Zatibel. Tinha a primeira aparição dela. Eu até lembro que o Zat, O, o Z tinha problema pra enfrentar ela... Porque ela era uma modo de água. Então ela então... tinha pro o counter do, 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 do Zeti, que era de raio. Então a gente nunca teve, pelo menos, dublado, nunca teve a conclusão dessa batalha. Por quê? Porque nunca foi dublado até esse ponto. Voltava. Isso era uma coisa é comum <risos> nos animes na TV aberta. Eu posso citar vários exemplos. É Naruto, principalmente essas obras mais longas, que é um para mais de 100, de 100 episódios. Claro que tinha anime, como, por exemplo, é, Hunter x Hunter, que foi dublado até o, o final do anime clássico de 99, é, o Full Metal, eu, eu não lembro. O Alchemist? Disso. Eu acho que o clássico, é porque, é porque eu, quando eu assisti o clássico, eu até tenho uma história de que a minha mãe me pegou <risos> assistindo o Full Metal clássico e ela me botou de, me botou de castigo. Que na época passava... Não, é porque assim, cara, no caso do filme Metal Classic, nem tinha como tirar a razão dela. Porque nos primeiros episódios era nego tirando a alma de ser humano e botando em boneco. Era um... Era um cara, e sendo que... É até uma coisa que é uma das minhas reclamações com relação ao Brotherhood. Que o Brotherhood, ele, assim, o clássico, ele... Tipo, eles precisaram encher muita linguiça. Pra sim infelizmente que, porque era muito porque isso era muito comum na época né cara muito anime passou por isso o shaman king não, é, total. o Full Metal clássico mas aí com uma coisa que o Full Metal clássico tinha que era boa a tipo as cenas elas tinham muito mais impacto tem uma coisa muito. que eu fico bolada até hoje que não tem no Full o Walkers brotherhood não sei uhum. se tu vai lembrar garoto logo no começo da história que quando eles ainda estão lá na ilha de lior tem uma parte que a Rose vai falar com o pai Cornelo que o pai Cornelo tinha prometido ressuscitar o namorado dela, certo? certo. E essa cena, o pai, que, que o pai Cornelo faz? Ele pega a pedra filosofal falsa, pega a alma de um monte de passarinhos e ele, tipo, forma um corpo do namorado da Rose, fazer a voz da Rose. E aquilo, no clássico, aquele é muito impactante, tá ligado? E Sim. é uma coisa que no Brotherhood não tem. É isso... É, por exemplo, é a Nina no é, Brody. Porra,
2: World, nem né? fala, cara. O, não, mas aí que tá. No Broadway <risos> ela pra morre. mim, o que
1: mais impactou, cara, da, do, do Fumeto foi a, a. Até esqueci o nome da menina agora, que o, o pai ficou desgraçado, transformou numa quinira. O o Caramba, cara. Meu Deus do céu. Seja, hoje assim. Hoje... Nossa, eu vejo essa cena novamente, me dá uma aflição. <risos> e,
0: assim, e assim no, no clássico o que, que acontece, no clássico a gente acompanha a Nina um bom tempo antes do Shuttanker transformar ela numa quimera no Brotherhood isso acontece muito rápido por quê? porque a grande reclamação dos fãs do mangá é que pelo fato, pra tanto que o Full metal Clássico se eu não me engano tem até um filme chamado Qualquer Horror of Shabala que eles tiveram que fazer Pra terminar o, o, o anime clássico. Uhum. Entendeu? Terminou. Sim, foi, sim. Até um, foi até um final interessante e tal. Mas aí a grande reclamação dos fãs. É que o clássico não tem muita coisa. Sabe? Então o que, que eles fizeram quando eles fizeram o Brotherhood? Eu lembro até que na época. A Hiru Marakawa. Isso aí são coisas que eu dei uma estudada. Que a Hiru Marakawa, <risos> Ela sincronizou pra poder terminar o mangá junto com o anime tipo o, o mangá acabava numa semana na outra semana ia lançar o último episódio do anime ela tinha sincronizado com o, com o pessoal da, da animação porque a Hiru Marakawa, assim, admiro ela de verdade, acho ela uma das melhor, melhores autores não só por Fullmetal, mas por Sage, que é um outro anime muito bom mas ela é meio maluca porque <risos> ela, não, não, não. ela não parou de trabalhar ela fez o Full Metal até de resguardo. Ela nunca, tipo, Full Metal nunca entrou em ato uma única Iato. vez. Foram, tipo, foram nove anos ininterruptos de Full Metal Alchemist, lançando um volume por mês. Ela não parou. Se bem que Kishimoto também não parou, né, cara? O Kishimoto só teve a lua de mel dele depois que acabou o Naruto,
1: né? Acontece. Não, <risos> e... Eles são muito cara. é cara. Realmente a gente tem, quando tem a dedicação todo, do, do lado da gente, né? De pônico, não tem jeito. O cara vai fechar, vai fechar aquilo até é, fechar mesmo o ciclo. Né? Isso já é um costume, já é corriqueiro.
0: Sim, é, saindo um pouco do, da diferença, eu achei realmente muito interessante toda essa coisa do. toda essa coisa de co, como era consumido antes, uma coisa que eu. Tenho percebido, garoto, é, que assim, que eu, eu acho muito interessante pegar uns anime mais antigos, tipo o um Shoujo Kakumei Meio Tena, esses Inuyasha e tal, e eu percebo uma coisa assim, que é a mudança do traço conforme o tempo, né cara, você vai pegar, por exemplo, um... o um Yu Yu Hakusho, e vai Sim. comparar com, sei lá, um, um Kimetsu no Yaiba, ou até mesmo um Boku no Hero, você vai ver que, assim, são alguns detalhes importantes dentro do, do, do traço, né? Você vai ver que, assim... Hum, pode
1: falar. Não, total, isso até falar mesmo. Do, é um, um grande exemplo, que é uma obra que tem, já está constante ainda existe até hoje, é o próprio Dragon Ball. Se você pegar o Dragon Ball dos anos 90, o clássico, o Z até a Matchbook, é o traçado é totalmente diferente. É, tem uma, uma evolução, é porque acho que as demandas já evoluem, né, cara? Geralmente eu tive, os, os animes, os mangás ativos são mais quadrados. Tanto assim, eu vou te dar um exemplo, o Saint Seiya, comparado ao, ao anime ao mangá, as, armadu, as armaduras do, dos cavaleiros são muito discrepantes, é, é, é muito quadrada as primeiras, né? O Seiya não tem aquela, aquele capacete mesmo, ela já era a, como se fosse um, um arco na cabeça, todo quadrado. Se a galera tiver a oportunidade de ver o mangá mesmo, é tudo quadrado, as capas são quadrados Então era uma tendência naquele tempo, entendeu? E foi evoluindo. Sim, o, o,
0: que, o que eu queria estar conversando com você é, é o seguinte, cara. Porque, assim, algumas vezes, muito pelo tanto de anime que, que lança atualmente, né? Que eu creio que, que naquela época não lançava dois, três ICKs por temporada igual lança hoje, sabe? E uhum. o, que, o que eu vejo É até o mesmo que o pessoal fala muito com relação a ICK É que todos os protagonistas Têm aquele mesmo estilo Geralmente um cara com a cara de tacho, de trouxa Com cabelo preto e, e assim É esse padrão pra maioria Dos animes ICKs, um ou outro que vai, que vai mudar E nem tanto, cara Isso é o que eu tinha falado antes, eu peguei por exemplo é Shoujo meio tena Pra assistir e, é, e a animação de Shoujo Kakumei Tenna é lindíssima, uma animação realmente muito boa. Só que, tipo, um dos motivos de eu ter dropado o Tena é que é uma animação muito boa, mas eles ficavam repetindo, sabe? A animação, por, não sei se é por uma questão de, de orçamento. Orçamento, é uma sim. Que é até uma coisa que... Eu acho que, se eu não estou enganado, o ceia passou muito por isso também, né? O... Exato. isso que eu ia falar agora.
1: Não só o Seia, Tinha muita cena repetida mesmo. O próprio Dragon Ball Z. Tem alguns frames que são repetidos. Ah. Só que, assim, ao olho de uma criança, passa batido. Mas o Bruce é amadurece, tem essa visão técnica, como você está abordando, não tão técnica dá uma aprofundada, mas só assim, ué, eu já vi essa cena repetida, né, que a pessoa bate um lugar, vai para o outro, etc, dá é você muito rápido, mas tem muita cena repetida, assim é, Não chega sem assim, enchimento de linguiça, né, mas é mais realmente de... Como é que expressado, cara? Eu tinha visto a respeito que era para economia de frame. É porque antigamente a forma né, de, de, da computação de fazer animação era é muito mais arcaica do que hoje, não tem sombra de dúvidas. Então, já que você vai repetir uma cena, por exemplo, do Ceia fazer o um meteoro de Pegasus, ele vai fazer a mesma posição o tempo todo. Então, para que eu vou pegar né, um elemento de fundo diferente, bota mesmo ele só fazendo a posição dele, na assim sequência dos cavaleiros, dentro, dentro de uma constelação? E pode botar isso em diversas vezes no. no, no contra vários episódios. Aí já economia de tempo, que os caras tinham que desenhar né bastante, e daquela animação rolar.
0: É, assim, eu acho que, se eu não me engano, eles usavam células, não é, na época? Não era, não era nem computação gráfica direito direita, uma parada meio de célula, né? Uma parada... era assim, cara.
1: Chega a ser meio... Não vou dizer se era película, eu esqueci como é que era essa tela. É uma tela, parecia, sabe o quê? É, com um papel... É, como é que era, gente? Aquele, é um papel muito fino, um papel de arroz, se eu não me engano, que a pessoa repetia várias vezes e fazia a animação mesmo, como se fosse um bloco de papel, sabe? Até aquele folheado aquele... É, era... Não é um bloco de notas, não, mas era como se fosse cada, um caderno, a cada folha tinha uma ação diferente. Era muito complicado ser feito na animação dos anos 90.
0: Mas era nessa
1: pega, sim, entendeu? Sim, sim, sim.
0: É porque assim, cara, na realidade, fazer animação no geral, isso aí para dizer a verdade, cara, assim, mudaram as tecnologias, mas o trabalho para fazer ele continua muito forte. Por quê? Assim, Sim. você vai pegar, você vai pesquisar sobre isso, você vai ver que a situação de trabalho dos animadores japoneses não é um bagulho fácil, tá ligado? Tem inclusive uhum. animes diretamente falando sobre isso, que é até o Shirobako que é basicamente que o ele, ele é basicamente a história de uma produtora de anime, sabe? E o modo como eles vão descrevendo todo o processo de como fazer um anime é de uma parada muito realista e você consegue perceber o quanto que é complicado a parada é, lá mesmo, sabe? Mas sim, aí sim. É, é outras questões e tudo mais. E quanto a mangá, cara, no caso é... Costumava vir com muita frequência é, mangá do, tipo, porque assim, no caso, hum. pelo que eu sei, tinha muito é, mangá da Conrad, não é? Que era uma que era essa empresa mais uh. antiga. No caso, era Conrad, veio antes da Panini. Ou... Como é que era mais ou menos isso?
1: Cara, é, na verdade, era JBC. É, ela, ela vendia e parceria com a. A Conrad, na verdade, ela traduzia. É mais de uma ABC que tinha, vendia mais aqui no Brasil como importação. Sim, então, sim. É, a Panini entrou bem, bem depois. Assim, nos anos 2000, a Panini que imperou, pegou a maior parte aí dos, dos que estavam em alta. E como era feito isso, cara? Se você tinha interesse de conhecer mais a fundo a história é, de algum anime, se você realmente gostava aquilo ali queria conhecer mais, aí você tinha que buscar só no original. Sim. Aí que está o grande problema. Porque ou você buscava a orientação de aprender aquele idioma, aí cada aí cada mesma história do, do da animação que não tinha a tradução, isso é tosatsu também e tudo mais, é, aí você acaba aprendendo, por isso muitas, muitas vezes, no início, eu aprendi até os ideogramas mas por, por costume de ficar lendo, porque aí se repete muito, e a escrita, depois que você aprende um certo ponto né, desses mangás, ela, é, ela se torna-se meio que corriqueira, porque é a, é a voz que os caras é, colocam no dia a dia do japonês, do então, você acaba entendendo ali umas certas expressões, até às vezes umas, é, vamos dizer assim, de baixo calão, <risos> mas acaba aprendendo, infelizmente, porque é um corriqueiro do, deles, entendeu? E quem trazia mais era a JBC do Internação. Depois que a, 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 a Corte começou a traduzir, a de né, porque as pessoas pediram muito, justamente para entender mais licenças, por exemplo, uma coisa, alguns pontos, né, fazer um contraponto aqui, é, Sandseia, eles são irmãos por parte do Mitsuma Sakido. Mas isso não foi explicado no anime, só foi explicado no mangá. Não sei é, se é. Agora...
0: Assim, assim, deixa eu te interromper rapidinho. É claro é uma por, por favor, estranho. Porque vamos ser sinceros aqui. O ponto é que vamos pegar, por exemplo, o Iki e o Shun. Uhum, o Iki certo. e o Shun, eles. Não, o Iki é meu irmão, não sei o quê. Mas por que, que o, o, o Iki só tem essa parada com o Shu se todo mundo meio que é irmão ali, tá ligado? É isso que eu não entendo, cara. É umas coisas que assim, eu fico pensando... Caraca, eu fico pensando, cara, que algumas coisas... Você tem que pensar que esse anime era pro público... Sei lá, 12, 13 anos. Então eu acho que essa coisa do Mitsumasa ser o pai dos moleques é melhor não ter. Porque se eu pensar... <risos> se a gente pensar friamente, pensar tipo... O cara... Pegou, fez filho em tudo quanto foi o lugar do mundo, chamou esses guris todinho, mandou um pro, pra Antártica, um pra Ilha da Caveira da Morte, ó, ó pra onde que ele manda a ilha. Ilha ele da Rainha do... da Morte. Ilha da Rainha da Morte, manda o um outro garoto pra Grécia pra ficar socando pedra, maluco, se bater... Outro bate... pra não, China. Não. É, o outro pra China, pra treinar uhum. lá com, com o Yoda Roxo. <risos> e... Cara, se bater um conselho tutelar ali O Bitsuma vai preso, cara E não sai da cadeia nunca mais, tá ligado? É, 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 uhum. Certas coisas, é melhor não explicar Não explica né? <risos> eu só, eu só pego. Porque é menos errado Sabe? É menos errado <risos> e... Rádio de hero Continue ligado Voltamos já
2: ごちそう。3 Quer se aventurar num lugar divertido onde possa socializar com otakus e curtir postagens ninjas? Venha já para Amino e seu jogue no maravilhoso universo ninja. Não se esqueça de baixar o nosso aplicativo na Play Store e aproveitar do que a nossa comunidade tem ali o que oferecer. <Sos>
0: Cara, eu, eu, eu acho essa parada, assim, interessante, porque agora eu tô com o meu sobrinho, que o meu sobrinho, ele já é de uma terceira geração, de uma uhum. geração que os animes, eles já são, eles já são dublados, cara, pra você ter uma ideia, eu esperei sete anos pra Naruto Shippuden ser dublado, sete anos, ele, Nossa. agora, ele, por exemplo pega Jujutsu, é, Jujutsu, já, já tá lançando, já tinha lançado, tipo, sete episódios depois de ter o Jujutsu legendado, já tinha o primeiro episódio de Jujutsu dublado. Mesma coisa é Kimetsu e, e essas outras séries assim. E eu falo que isso é realmente muito bom, cara. Eu sempre, eu sempre gosto de falar que assim, que a geração atual ela tá tendo acesso às coisas,
2: que, com muito mais facilidade.
1: Com
0: muito mais facilidade. E isso não é ruim. Pelo contrário, isso é muito bom. Porque eles podem ter acesso a coisas que a gente, por exemplo, na idade deles, não, não teve. Tá entendendo nem sonhava, cara. Me Aí, me sonhava.
2: Até,
0: pela, até por essa questão de, de, de mangá, tipo, recentemente a, a JBC. Falou que ela finalmente ia lançar Haikyuu no Brasil. Acho que Haikyuu era um dos grandes mangás de esporte que não tinha lançado ainda no Brasil, né? Só eu não, tô... não tô enganado. E, e isso e isso é muito maneiro porque torna a cultura otaku mais popular, né, cara? Tinha até a promessa aí da Loading, mas aí por uma série de questões é, contratuais e tal e tudo mais, uhum. acabou não indo pra frente. Né? Que... E, mas mesmo assim, cara, eu acho interessante dessa, desse novo período que a gente está vivendo que um dos problemas, Garou, e eu creio Sim. que como você, como eu, chegou a assistir <risos> anime na TV aberta, você entende isso, é que, o que qual era o, o jogo do anime na TV aberta? Que ele tinha que gerar dinheiro. Ele era uma parada para vender... Comercial, a total. comercial, total. Comercial, total. Só que chegou num ponto que a Anime não tava mais vendendo dinheiro. E até mesmo por quê? Por causa de leis é, internacionais, isso. até lei brasileira falando contra a é, venda de.
1: De produtos de cita... para o público
0: infantil. E assim, eu, eu, eu acho que. eu acho que foi acertado deles fazer, fazer isso, né? E durante um tempo você não tinha anime dublado, sabe? Você não tinha dublagem de animes porque não era interessante dublar. Mas com esses serviços de streaming, é, Crunchyroll, é, Netflix, agora, Amazon, todos esses serviços percebendo um novo nicho eu não sei se você tá lembrado, você lembra da, da época que a Band voltou a passar o... Voltou a passar Tokusatsu no dia de domingo? Sim, Voltou claro, a... com certeza. Aqui, cara, Na época aquilo, da pandemia. Aquilo, cara, aquilo parece que foi uma, foi uma porta de entrada muito grande, cara. Porque o tanto de pessoas que, tipo, o cara que assistia antigamente e tá apresentando pro filho isso agora...
1: <risos> eu, eu me coloco nesse, nesse, nessa, nessa galera, porque eu amo o Kamen Rider Black, tanto o Black quanto o RX... É, é, e eu tive a oportunidade de mostrar isso pro o meu filho. O, as músicas temas, cara, é, eu sei que não é o nosso papo, mas são coisas que auxiliam isso na minha percepção. A, assistir aquilo, então as, a música, que é o porta de entrada, eu achava incrível. É, tem aquele o, o, cara, é o herói que é o um motoqueiro. Quem, hoje, eu não sei hoje em dia, tanto, mas no meu tempo dos anos 90, cara, é, você ser um herói de uma moto, tua moto é, a, a moto né do Cameride era parceira pra caramba, ela ajudava o cara no combate ao, ao, aos vilões. Pô, isso é sério demais. Então, a Band trouxe isso, teve essa, justamente essa oportunidade de mostrar pro meu filho o que eu vivi na minha infância. É muito maneiro isso.
2: Sim, pra tanto
0: que, inclusive, a Band, inclusive, dublou o último episódio que nunca tinha sido dublado, né? Foi uma parada dessa aí, não?
1: Sim, sim. Teve, é, teve um problema, assim, né, por questões da, da, da dubladora em sentido de que a voz dele estava sendo utilizada aí a Sato Company, ele teve que fazer um acordo lá com a utilização da dublagem, mas foi... o resultado foi positivo, bom para nós fãs, e saiu a versão dublada. Um, e falando sobre, só abre uma grande aspas, sobre no Yasha a versão final nunca foi dublada e nunca passou no Brasil.
0: É isso, cara, porque assim, chega um ponto eu acho que, se eu não me engano, <risos> o ponto que parou de ser dublado foi logo depois do Chichi Tai, não é? Sim, logo foi, depois foi. do Exército do, 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 dos sete que até depois é é, é foi foi no foi sim foi no, Chichi, foi no que eles até tem que pegar a última o último joia. pedaço da joia do da, da alma no sim. no lado de Morte. e assim esse... era uma parada que que tinha todos esse, esses problemas e hoje em dia a gente não se prende mais à ilusão, porque provavelmente não vai ter mais anime na, na TV aberta. O que, sinceramente, eu acho melhor, porque no serviço de streaming, eles não vão ter mais a amarra de necessariamente ter que vender algo, ter que transformar aquilo em produto. Eu acho, eu acho isso bem mais interessante. E, cara, eu acho, eu acho realmente muito maneiro isso, cara. Não só por causa disso, mas por quê? Por exemplo, agora seria uma ideia interessante talvez nem, nem tanto interessante do o resto dos episódios mas assim, por que, que eu tô falando isso do com relação ao Inu Asha? Por causa de, por exemplo, Yasha Rime que é a continuação de Inu Isso. então, por exemplo, o cara que o, o cara ou a, ou, ou a mulher que assistiu o Inu Yasha quando tinha, sei lá, seus 15, 16 anos Aí hoje em dia tá com filho, filha. E pô, mãe, eu, pô, tem esse anime aqui, acha rime, não sei o que. Ah, tipo, você sabia que teve um anime antes dele? Que não, acho... não, não, e tipo, é uma parada que, que eu. que durante o evento que eu fui aqui no Matsui, antes da Covid-19, e eu tava conversando com o pai, tava ele e as duas filhas. E ele Sim. tava falando assim, cara, eu gosto muito de vir nesses eventos de, de anime. Porque é uma oportunidade de eu estar apresentando para as minha, minhas filhas essa cultura que eu gosto tanto, sabe? Então eu acho muito... É muito interessante, cara, essa coisa do, de, de como o anime está sendo tratado agora, sabe? Como eles estão entendendo que é um nicho que está se expandindo e eles estão investindo de verdade nisso, cara. Tem muita gente que tem um certo preconceito com relação à a, a dublagem eu entendo uhum. o, os motivos, que a questão de linguagem, às vezes a direção de dublagem não é tão boa e tal. O que você fala? falar?
1: Não, não, <risos> eu estou prestando atenção aqui, só é, em relação à dublagem, concordo em certo ponto, porque, por exemplo, eu tive, graças a Deus, o marco de ver e o Rakushiro dublado e legendado. Tem muitas expressões que mudam, não tenha sombra de dúvida. Mas eles usaram tantas é, piadas que tinham a ver com, com, com o elenco, vou dizer assim, né, com os, com os membros da equipe, que casaram perfeitamente aqui na nossa linguagem, cara. E isso tem é uma oportunidade quem tiver a galera que estiver nos ouvindo assistindo o York legendado e o dublado, fazer o um comparativo e ver que assim se sente a mesma coisa do sentido da qual foi a, a intenção de usar aquela expressão do cara ali da zoeira, que isso que era muito brincalhão então né até o dublador que eu é Ribeiro, ele e fala pô eu acho que esse cara tem cara de carioca aí todo mundo gente meio zoeiro e carioqueis de ser assim entendeu agora realmente nesse de hoje em dia é um pouco mais é, é, eu acho que estão priorizando né bem mais a parte técnica e tentando ficar mais próximo possível do original justamente para o pessoal não se queixar e tudo mais mas é, é bom colocar um pouquinho de acordo com aquele país, para ter aquela referência. Não muito. Mas é bom também fazer essa, essa vamos dizer assim, essa dublagem né, de acordo para os locais.
0: É, Assim, é, assim Garou, eu, assim, eu eu acho esse ponto de vista ser assim, interessante, mas assim, vamos uh -huh. pegar, por exemplo, One Punch Man. One Punch Man, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir Legendado, né? Certo. E depois o, e depois o meu irmão viu, viu dublado. O meu irmão, que ele é mais, mais velho do que ele, falou, cara, eu curti, vi o One Punch Man dublado, curti, achei muito massa. E assim, a dublagem do One Punch Man, ela é em muitos pontos parecida com a dublagem do, do, do Yu Hakusho. Mas aí o que eu tava vendo o diretor de dublagem do One Punch, do One Punch Man falando é que assim, hum. alguns animes simplesmente não permitem esse tipo de, de dublagem sabe, sim. porque assim essa dublagem com, com esses termos mais abrasileirados depende da história ela ser é que mais que cômica é, uma história mais cômica Porque por Só, exemplo, sim, sim. O você bom. vai pegar uma One Punch Man você consegue fazer isso, por exemplo Gekan Shoujo no kan, que é um anime que pouca gente conhece, que foi dublado ele também tem muitas dessas expressões. Mas, por exemplo, é... Overlord não tem tantas dessas expressões, é... Kobayashi-san não tem tanto. Então, eu acho que assim, por exemplo, em animes como Attack on Titan, que foi dublado recentemente, Sim. não encaixaria tão bem. Mas, por exemplo, vamos pegar o é... Jujutsu Kaisen, que foi dublado, Kimetsu, que foi dublado. E eu acho que, assim, esse, nesse sentido, depende também. Da, obra. da, da obra. E também depende da, da direção de dublagem, né, cara? Que cada direção, ela vai dar uma. Ela vai dar um tom diferente pra, pra sim. obra. Sim,
2: sabe? Sem então, dúvida. E sim, eu sim. Acho...
0: Mas eu acho interessante, cara, essa questão da dublagem. É uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Foi até uma parada que eu fiz no num outro no outro vídeo. Por quê? Porque a dublagem, ela tem um propósito muito específico de tornar a obra mais acessível. Porque Sem quero quero a pessoa que assiste legendado queira ou não, algumas pessoas só assistem anime dublado. A maioria do público que não é tão fã hardcore de anime vai assistir dublado. O meu sobrinho só assiste dublado. O que irmão só assiste dublado, meus amigos, a maioria deles, quando vê anime, só vai assistir dublado. E uhum. eu acho interessante, e eu não vou ser, garoto, turista, a ponto de dizer, não, eles estão errados, eles têm que ver Legendário, pipipi, popopo. Não, a gente tem que entender, cara, até mesmo, porque quanto mais pessoas assistirem, mais popular a, a cultura otaku vai ser, mais dinheiro vai estar tá sendo injetado dentro, de, dentro desse nicho e mais animes vão ser produzidos. Então, tem a dimensão de que quanto mais animes forem dublados, Sim. É, mais pessoas vão assistir, mais dinheiro vai ser movimentado e mais animes vão ser produzidos. Ah, mas eu não gostei da dublagem. Excelente, cara, você pode não gostar da dublagem. Por isso que você sempre pode ver a versão legendada. Entendeu? Então, então é... Assim... Sobre,
1: sobre até esse ponto, sobre é, o dublado e legendado, também, se, infelizmente algumas pessoas se, se é, elas perdem a grande oportunidade de conhecer até mesmo outros animes de outros segmentos que ainda não chegaram até tema Por Vou dar um exemplo, um que eu, assistia, que eu assisti nos anos 2000, porque né, os eventos de animes eram focados só para isso, um evento generalizado para apresentação de animes, top satsus, e tinha muitas apresentações de novos animes que estavam produzidos diretamente no Japão, e tinha o, o fã sub e também a, dubla, a, a desculpa a legendagem né, original. Um, um exemplo desse é Mahoro Matic. Eu até recomendo, é, um, é um, um, um anime muito engraçado. né Ele é H, hum. né que é do gênero H, e é muito engraçado. Então a galera, se, se a gente ah não, eu só assisto o Prado, né tem essa levantagem de bandeira e podia ter perdido um, um grande anime. Engraçado pra caramba que né, passou, pelo menos, em é, é, 2002, vai ser mais preciso. É, isso aí. Então, realmente, eu, tô... eu concordo com você nesse aspecto. Galera, não se prendam a isso, tem oportunidade, abra uma oportunidade de conhecer, <risos> entendeu?
0: é Porque, assim, cara, essa parada, assim, hoje em dia, ela tá um pouco menos desmistificada, porque quando o cara ele quer ver uma coisa de, até pela questão de, de democratizar o acesso cara assim até o acesso das pessoas a esse a esse tipo de, de obra ela tá um acesso um pouco mais fácil aí Sim. a gente pode entrar em toda a questão de, de até uma até uma coisa interessante é que eu queria perguntar para você garoto é. É, como é que como é que funcionava essa questão de, de pirataria, vamos colocar assim? Na, não, a gente, tem, a gente tem que ser aberto e falar também, porque atualmente...
2: Denúncia!
0: Denúncia! Tem que, é porque, é porque tem, que, tem que falar, cara, porque uma coisa que, que é um grande, entre aspas, debate dentro, da, dentro desse nicho otaku é toda a questão da pirataria. Porque, sim, sim porque dentro desse dentro desse de, de, dessa questão tem o pessoal que consome mesmo né que fala não eu vou consumir mesmo para que que eu vou pagar 20 reais numa Crunchyroll quando eu posso assistir de graça em qualquer lugar tá ligado certo. nem tanto em qualquer lugar porque teve esses tempos aí atrás que o que o super animes é acabou acabou caindo né e isso aí vira e mexe, a Crunchyroll vai lá e, fe e, e fecha o os sites. Mas aí, duas semanas depois, o site já tá lá firme e forte e tudo mais. E tem o pessoal que só assiste... Ah, por exemplo, você vai perguntar... Ah, te indico o anime e tal. Tem na Netflix? A gente fica assim... Pois é, né? Cara, não tem na Netflix. E, assim, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte, né? Obrigado. Que, enquanto a internet existir do jeito que a gente conhece, vai ter pirataria. A Crute Hall pode ir lá, fechar o site, o site daqui duas semanas vai abrir de novo. Inclusive, o Sim. Japão, ele estava apertando o cerco nesse sentido de, de distribuição de pirataria, das leis de lá. Sabe? As leis de lá, lá, eles estavam apertando o cerco contra a pirataria. E por um lado, a gente pensa, pô, serviço de streaming não é tão caro. Com um, um Crunchyroll, ele tá R$25,00 e tudo mais. Só que, por exemplo, ah, tem anime que eu só posso ver na Funimation. Aí eu quero assistir Boku no Hero. Não tem na Crunchyroll, só tem na Funimation. Então, o cara já vai ter que gastar mais 15 reais de Funimation. Quero ver Villain de Saga. Não tem na Crunchyroll nem na Funimation. Só tem na Amazon. O cara vai ter que gastar mais 10 reais de Amazon. Ah, quero ver... Eh, o, quero ver Beasters. Não tem. Só, Beasters só tem na Netflix. Vai ter que gastar mais 30 reais de Netflix. Então, quando o cara vê, o cara já tá gastando quase um net combo de, de serviço de streaming. Tá ligado? Então, Sim. chega num a gente chega num ponto... E até mesmo pela questão de que tem gente que às vezes não vai ter dinheiro para investir para dar nisso é, todo mês, às vezes não tem nem dinheiro para dar de 25 reais todo mês, uhum. então é uma parada meio aberta. Eu junto isso ao fato de que, putz, eu tô pagando. tô pagando Crunchyroll para ajudar o mercado japonês, e enquanto isso, os caras estão receb recebendo uma miséria pra fazer uma animação, tá ligado? E, e tipo, e, e o que eu fico mais bolado é uhum. que os caras eles recebem uma mixaria, enquanto isso você tem a, a, o Photoball, que, que é a produtora de Kimetsu, sonegando 400 milhões de ienes do governo japonês. Aí é para é deixar, é deixar a pessoa maluca, né? Mas isso aí... Ô, isso aí. outra oh, tá treta, oh, tá treta. Mas como Antes é que, que funcionava... Como é que funcionava isso, mais ou menos, na época? Quando tinha, por exemplo, você queria ler um mangá, mas o um mangá não tinha é, não tinha vindo para o Brasil. Como é que vocês faziam na época?
1: Então, vamos lá. Você quer noventão mesmo, cults, ou até dois mil. Por quê? As informações, como eu falei no início, eram muito. se for um anime, vem muito em VHS. Então, o que a gente fazia? É Assistia em um local específico. É igual, era mais para locadora. E tanto que isso foi até um dos viés que a Sato Kupo utilizou para colocar é, Tokusatsu na TV aberta. Eram obras japonesas de baixo custo, e lá não eram tão populares, mas aqui se popularizou muito. Tanto que esses atores de Tokusatsu no Japão não são tão é, reconhecidos quanto aqui no Brasil. Só abrindo uma aspas e dando esse, esse conhecimento para a galera que não sabe. Então como era feito? Você assistia, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco sem é, original, né? E a fita era original. Você tinha que alugar, que era brigar ou então é, um, um horário. Você tinha que alugar, chorar, <risos> rezar para Deus aí para você conseguir encontrar o original. Isso tudo mudou no boom de 2000, no qual poucas gente tinha acesso à internet e os que tinham eles conseguiram, eles criaram empresas, eu lembro muito bem, tem uma que é chamada Baca Corp, né, que eles forneciam é, de forma pirata, infelizmente, shows de bandas japonesas que não, não tinha aqui no Brasil, uhum. né, animes, episódios, é, completo, com fãsudo e legendado direitinho, etc, para o mundo. Né? E, e querendo ou não, a gente acaba comprando porque nem todo mundo tinha esse acesso com muita facilidade, como é hoje em dia né? hoje um, uma criança, um adolescente de 12 anos tem internet tranquilamente no celular já no, pelo menos no meu tempo há 20 anos atrás não era tão fácil assim entendeu? a gente tinha que recorrer com essa forma o original mesmo, o original original era o VHS porque a gente nem tinha como copiar Aquelas fitas eram um... É, se diz, Tinha um, um, um lacre e ela não podia ser copiada. É muito doido. Você não conseguia é, reproduzir ela, gravar em outro videocassete. Video se você fizesse isso, ela... Se fosse assim, uma queima de arquivos. Né? A galera que gosta de missão impossível, ela se queimava. Você tinha que quebrar um lacrezinho ela parava de funcionar. Entendeu? Agora, sobre a partir do ponto dos anos 2000 que foi mais acessível para a galera aí tinha muito dessa da parte da pirataria mesmo mas é isso também é ocasionou ter essa paixão de você buscar o original portas para que a pessoa sentisse é, 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 assim sentiria ah vou juntar dinheiro e comprar um original ou entrar em contato com uma é, importadora né? Por mais que na época o dólar né, não estava tão alto assim comparado hoje em dia, dava para você importar um, um produto, ou se você tinha um conhecido no Japão, você podia entrar em contato com ele e mandar para você o, o tributo original. Mas isso porque foi aberto na porta de conhecer aquilo ali através de infelizmente da pirataria, que não era tão acessível, vamos dizer assim, também, e aquilo foi aberto para as pessoas.
0: É, é porque, cara, inclusive, eu falo que isso não é. um tão preto no branco por uhum. quê? porque, por exemplo o Ken Akamatsu que é o autor de, de Love Hina e do, e do atual Key Holder o que, que o Ken Akamatsu ele, ele fazia, porque assim o Ken Akamatsu, ele acima de tudo ele tinha muito uma visão de como criar um mangá comercialmente falando de sucesso sabe, certo. no caso o Ken Sim. Akamatsu quando ele foi fazer o Love Hina ele fez uma pesquisa de. Mas, tipo uma pesquisa de mercado. mercado né? Sobre mal. as coisas que estavam fazendo sucesso. E criou um mangá baseado naquilo. No caso, foi He, Love Rina e depois o Mahou Nejima Negima. Né? Que no caso é o é o mangá que ele tem, que eu acho que é o um mangá de. É, porque no caso Love Rina fez muito sucesso aqui no Brasil, mas acho que de mangá é o de mais sucesso foi o Negima. Inclusive ele tinha, é... ele... eu acho que ele tem ainda uma iniciativa que ele funcionava, funciona tipo como uma anistia de tradutores de mangá. Que eles pegam esses... Sabe esses mangá muito antigos? Sim. Muito difícil de encontrar? Ele pega e fala, não, olha, esses caras, esses mangás, vocês podem distribuir gratuitamente, porque são mangás antigos... Ou de autor que às vezes já morreu é muito difícil de encontrar. Esses você podem distribuir gratuitamente. Porque, cara, um negócio que eu sempre falo, que aqui é uma coisa que a gente, quando a gente, eu tava conversando com um conhecido meu sobre uhum. serviço de streaming. Tá falando assim, ah serviço de streaming vai acabar com o cinema, não sei o que, não sei o que lá. Porque o serviço de streaming está ajudando a pirataria, porque agora os filmes vão estar tá numa qualidade em HD e o cara vai poder jogar no site pirata dele em HD. Vamos lá. O que a gente tem que entender é que, por mais que você possa ver no site pirata, no site pirata vai ter propaganda que vai estar tá abrindo toda hora. No site pirata, por exemplo... Você vai numa Netflix da vida, vamos Sim. ver, vamos botar um episódio de, sei lá, uma série qualquer que tem lá na Netflix. Você bota, o que, que o player da Netflix faz? A sua internet cai e o episódio não para. Ele só diminui a qualidade. Isso é uma coisa que a maioria dos players piratas tem players que não faz isso, mas aí são sites que você... São sites que, inclusive, você tem que pagar para ter esse player, né? Que ele é um player é, igual a um player de, de streaming, né? Mas aí você tem que pagar. E nesses sites piratas gratuitos, a qualidade do, do que você está assistindo não abaixa. O episódio simplesmente para. Por exemplo, eu estou vendo uma série, às vezes, aquelas séries da HBO que são 50 minutos. 50 minutos, uma hora de série a gente pô, eu quero ver 25 minutos agora e 25 minutos quando, à noite. O cara não, quando o cara for voltar no site, o episódio não vai parar, tá ligado? Então, por mais que a pirataria tenha dado uma facilidade, eu, sinceramente, prefiro pagar pelo, pela comodidade, porque é uma série de coisas que o serviço pirata não vai te dar. Então, não é como se por exemplo, o serviço de streaming fosse, é, pelo menos no meu entender particular, claro, ah, é, claro. não vai acabar com a, com a pirataria ou com o cinema. O que eu acho que é bom do serviço streaming Sim. é principalmente essa questão da acessibilidade. Porque, cara, vamos ser sinceros, ir no cinema é, é uma parada custosa. Eu lembro, eu, eu lembro, não sei, se, não sei se você, você fazia ou faz isso. Eu tinha que ficar escolhendo dias em que, principalmente depois que, eu, que, eu, que o meu ID, o meu ID de, de meu ID jovem inspirou, que tem uma parada. que assim, tem uma parada que, se você é, tem cadastro social, você tem direito a uma coisa chamada ID jovem. Esse ID jovem é assim. permite que você pague meia entrada no cinema até 29 anos de idade. Só que Olha. o meu líder jovem ele expirou. E aqui no Rio de Janeiro você paga meia-entrada até 21 anos de idade. Aí, quando a minha meia-entrada expirou, eu até fiquei triste, porque eu costumava ir, ir no cinema e tal. Mas aí eu tinha que fazer uma série de coisas. Fazer pipoca em casa, ter que botar num saco de. num saco plástico, ter que parar <risos> na. Casa... Ah, oi?
1: dar de pra
0: ninguém ver é, pra ninguém ver e eu tinha que levar duas <risos> mochilas, por quê? qual é o truque do cinema? você não pode comprar nada, você não pode entrar no cinema com um saco de biscoito, por exemplo você não pode ter que comprar lá, mas aí qual era o meu truque? eu levava uma mochila e aquelas sacolas, sabe de, de malhar que vem, que, sim, que vem sim. de feirinha o que eu fazia? eu levava duas mochilas Fazer é o seguinte, eu pro meu cunhado, que eu costumava ir pro meu cunhado, porque meu cunhado tem carro. O que, que, que você vai fazer? Você, vamos lá na, nas lojas americanas, ou na casa e vídeo, vamos comprar uma garrafa de um litro e meio de Coca-Cola, botar dentro dessa sacola aqui. Eu levo a pipoca, você leva o, o Guaraná. A gente entra no cinema, e assim, a gente fazia isso, e comprava aqueles engradados de copo plástico. E botava tudo, na, botava tudo na mochila. E era o jeito que a gente tinha, porque o ingresso, vamos dizer que você queira ir você, sua esposa e seu filho. Você, sendo que seu filho vai pagar meia. No ingresso que, dependendo do shopping, vai estar tá 40, 50 reais. Só de ingresso, você já vai ter gastado mais de 100 reais. Só no ingresso. O lanche, você vai ter que gastar, vamos botar aí, um combo... Um combo normal do, do cinema Não é nem um combo grande O combo normal no, no cinema não vai estar tá por menos de 20 reais cada Quando você vê sim. Nessa brincadeira Você já gastou quase 200 reais para ir no cinema Sendo que No serviço de streaming Você vai pagar um acesso antecipado Você vai pagar sim, 60, antecipa... e pouco. 60 e pouco reais, Mas aí você vai poder ver o filme A hora que você quiser Não vai ter que esperar na fila Mas aí, o que eu falo Garou, é que, hum. por exemplo, o cara que quer ir para o cinema vai ver no cinema, até porque a experiência de você ir para o cinema, tipo, o streaming nunca vai conseguir suprir isso. Você tá sentado ali na sua, na sua poltrona, ver o filme em tela, em tela... É uma experiência. O que eu acho que vai mudar é que, ao invés das pessoas irem para o cinema para assistir um filme as pessoas elas vão ir para o cinema para ter a experiência de ir no cinema é eu isso que vai realmente mudar tá entendendo não meus menos entendi entendi sim e assim você tem mais alguma coisa que você queria estar tá falando alguma coisa que talvez a gente não tenha abordado com relação a, ao tema e tal e tudo mais sim cara
1: é... hoje em dia eu entendo que Devido à pandemia, está né, diferente. Eu queria tentar entrar num tema aqui, que era como é, a galera mais era mais unida, menos a minha percepção de ter novos conteúdos otaku e levar isso para outras pessoas. Por exemplo, eventos de anime e de cultura japonesa. Nos anos de 2000, 2000, até 2005, aí, eu era promoter para levar é, a galera é, do Rio de Janeiro, por exemplo para o Anime Friends, que só rolava em São Paulo. Então, era uma rede de, de, de pessoas se juntando para poder pagar, fazer uma caravana, juntar uma, uma galera, fechar um ônibus para o pessoal estar empolgado para conhecer, para ver o evento ao vivo, porque né, a, a produção do, do Anime Friends trazia realmente cantores japoneses, é, atores né, que faziam a dublagem original lá do, do anime que estava em alta naquela época transmitia né? então isso era era, era, era era uns perrengues que a gente passava que hoje em dia talvez não tenha tanto né porque hoje está mais acessível né? já estão indo para outros estados vendo que tem pessoas com outras demandas então começou a transmitir mas isso até 2006 2006 talvez era muito mais árduo de, de acontecer, cara. E isso era muito bacana. Você receber a paixão de, de, de da pessoa querer estar mesmo naquele evento. E a questão até disso, você está falando do, do cinema, me lembrou, na época de Otaku Pobre, que você a gente pagava o ingresso para entrar né, no evento, mas na mochila estava com um traquinas, estava com água, estava com, com uma série de coisas na mochila, você sobreviver durante o evento todo, porque era, você, tem gente que não tinha dinheiro para um almoço lá, e, então, ou, 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 ou tinha um dinheiro com um dadinho para comprar, ou algum item, né, por exemplo, na época estava o Naruto, estava chegando aqui no Brasil, né, vamos dizer assim, então, muita gente estava querendo comprar o, é um casaco? É, ou a jaqueta, esse diz, do aquele, laranjinha do Naruto. Você que é especialista em. Você é um narutólogo.
0: pode Cara, narutólogo eu... <risos> é uma palavra meio, meio forte. Por quê? Porque, assim, eu acho que uma das coisas que mais me deram desgosto na minha vida foi a Guerra Ninja. Foi uma coisa que, assim, foi uma das coisas que mais me deu desgosto na minha vida foi a Guerra Ninja. Pra mim, tem, foi uma coisa que me, me desgostou de Naruto muito forte. Mas eu, eu entendo isso daí. Eu acho que é um casaco, cara. O Naruto tinha um casaco. Eu, na verdade... Eu não, é, é um casaco mesmo, mas eu sempre preferi o, o colete verde do Shunin. Do, do, do e, cara, é uma parada que, assim, hoje em dia você vê que tem evento de, de anime que, assim, você pegou... Eu até achei uma, uma iniciativa interessante que você dá meio quilo, dá um quilo de alimento e pode uhum. entrar de... e, e pode entrar... É, você paga meia. Eu acho isso uma parada bem, bem interessante mesmo, para dizer, dizer a verdade. E, assim, eu acho, eu acho essa parada interessante o, o, o Garou, porque assim, por exemplo, no no Matsuri, no matsuri eu, até, eu, até uma parada que eu gosto de falar que eu consegui pegar os quatro primeiros volumes de Slam Dunk por R$10. Ah. E Pô, não, era beleza, nem, não, era, não era nem cada volume 10 reais Era um pacote com quatro volumes de Slam Dunk por R$10. Tá ligado? Eu, eu lembro que na época eu, na época eu consegui pegar esses quatro volumes por 10 reais os sete volumes de, do Kingdom Hearts, do mangá do Kingdom Hearts 2, por R$45,00. É, uma algibeira do, sabe aquele relógio do Fullmetal Alchemist, do, do Edward
2: eu Sim. peguei por,
0: por 50 reais, nem tá funcionando mais a coitada da algibeira tem que trocar, <risos> trocar a bateria dela, eu consegui isso e ainda consegui pegar um, um, não, acho que chaveiro não, chaveiro eu comprei na outra vez e eu acho interessante porque nesses eventos são os poucos momentos que você realmente pode ter acesso a esses produtos sabe, mais, é, mais exclusivos e diretos e assim, Isso. essa parada de otaku pobre, o, o garoto, um <risos> bagulho que eu passo até hoje, porque teve um... quando eu fui na, na última Bienal do, do livro fui eu, é, fui eu minha, minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho fomos nós quatro para lá e eu falei assim, cara, as coisas dentro da Bienal é os dois olhos da cara, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou pegar quatro pães Dois eu vou botar ovo frito e os outros dois eu vou botar goiabada. Legal. Aí, entrei. Cara, cheguei, o, o meu cunhado falou assim, cara, eu vou comprar uma pizza lá pra gente. Ele falou, não, comprou pizza e eu tava só comendo um pouco goiabada, tá ligado? Eles olharam pra uhum. mim e começaram a rir e falaram assim, cara, você trouxe, ué, trouxe, cara, não tem, não, não tem como não, cara. As coisas na Bienal são muito caras. E, e lá na Bienal, como vai gente do país do... Do país inteiro. Do país inteiro. Cara. O cara, os caras vão meter a mão. Não vão querer saber, tá ligado? Uhum. Aí eu fui... Não, foi, foi legal, assim. Foi bom porque lá eu peguei... É, peguei é, autógrafo de, 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 de autor lá que eu gosto. Foi, foi assim, foi interessante, de, de certo modo. Foi, foi interessante. E, assim, é uma parada, cara, que esses eventos de, de anime... É até, uma, é até uma coisa que o, que o cara tava conversando com, comigo na vez que eu fui fazer um ensaio fotográfico, né, que eu trabalho uhum. com fotografia, e ele tava falando comigo que o governo de São Paulo, não sei se isso é verdade, né, foi uma coisa que ele disse, que o governo de São Paulo costuma investir bastante nesses eventos, tanto que os eventos grandes, BGS, CCXP, Anime Friends, tudo ocorre para lá, né, isso. E ele estava conversando comigo que o governo de São, do estado de São Paulo investe bastante nisso, porque lá não tem tanto é, ponto turístico no sentido de... Putz. Lá tem, é, mas não para... tem tanto... Pode falar, pode falar.
1: Não, não, é. entendi no sentido do... do vou dizer, Rio de Janeiro tem Ponte açúcar, tem Cristo, tem praia, etc. Atenção turística natural, vamos dizer assim, ou... Oh, é, Ibiaçu é
2: isso que tem tá em São Paulo.
0: É Sei. assim, assim, lá, lá até tem, mas não tem tanto como aqui. Até mesmo porque aqui já foi capital do aqui já foi capital do Brasil, então é natural que tenha muito mais ponto turístico, tanto no sentido natural, porque tem praia, tem Mata Atlântica e tudo mais, tanto no sentido de ponto turístico histórico é tem a Casa de Veraneio do, do Dom Pedro em Petrópolis. Isso. É, tem, a, tem Penedo, tem, tem uma penca de, de lugar. Só de, de lugar conhecido já tem um monte. De lugar desconhecido tem, tem um outro monte. E como lá em São Paulo não tem tantas essas coisas, eles costumam investir mais, tem mais um investimento do, do governo nesse sentido. Para tanto que um amigo meu, ele estava. ele estava até querendo fechar uma. Uma, é, uma caravana para ir pra, pra CCXP Só que eu falei, cara, não dá porque tô sem dinheiro Foi num ano aí que ele tava arrumando Falei assim, cara, eu não tô com dinheiro para isso agora E é uma parada, cara, que assim Apesar de ser, de ser épocas diferentes Você vê que são umas coisas que, que se repetem, cara E eu acho muito... É... Maneiro, de, de verdade mesmo, cara. Essa coisa de como a, a cultura otaku, não só a cultura uhum. de, de, de anime, você vê que até, que até a parada Atsuris. de... Oi?
1: Matsuris.
0: É, Matsouris, é, é... Parada até mesmo de cultura coreana, que era uma coisa que até dentro da uhum. cultura otaku era um bagulho meio de nicho, agora tá... Eu... Creio eu que tá até mais, é, tá até mais em. Não que tá em mais evidência. É uma coisa que é mais mainstream, vamos botar assim.
1: Sim, da, sim. Até porque da... o próprio povo japonês está é, tá sucinto a receber isso. Então é bem como se fosse um espelho, né, cara? Então é, é como se, vamos dizer assim, o aqui no Brasil é, conhecemos muitas bandas estadunidenses. É, e fizesse um evento, sei lá, é, por exemplo, vou dar o um nome de uma banda antiga aqui, Tears for Fears. né e Tem gente na Europa que, no, é, de certo ponto na Europa, não conhece. No, no Japão, tá bem, então, talvez, em um certo ponto. É, é como se fosse nessa, nessa pega. né Então, lá no Japão, tá muito aberto para o K-pop. Né? Tanto que tem os K-pops que cantam em japonês.
0: Sim, sim. É. Eu, e assim, cara, eu, eu acho interessante essa, essa evolução, sabe? Até alguns uhum. anos atrás, cara, eu realmente não acreditava que anime pudesse voltar a ser dublado, cara. Porque, no meu entender, uhum. não era economicamente viável. Mas aí agora, que eu falo, cara, a Loading, né? A Loading, ela só não vingou porque o cara que era o dono da Kabum não, não quis esperar, cara. Porque, eram, assim, não vou falar que é só isso. Eu também não entendo de como gerir um canal de televisão. Não entendo como gerir nem o meu canal no YouTube. vou saber como se gera um canal de televisão. O que o pessoal falava muito da, da loading é que a loading, ela, ela não... Assim, era uma aventura, vamos colocar assim. Né? Que era um é. pessoal que não sabia como, tão bem como gerir um canal de televisão Era uma coisa meio na brincadeira e tal Mas eu acho que Se eles tivessem é, Investido mais né E talvez esperado Um pouco mais, talvez é uma coisa que Se talvez a Loading tivesse aí Já dando lucro, mas aí o cara Da É uma pena, cara, são Coisas que acontecem É toda uma treta, porque o pessoal foi demitido Sem avisar, mas isso aí é, é uma outra história, e assim antes da gente terminar, eu só uhum. gostaria que o Garou, ele fizesse o mexer dele com relação a canal, Instagram a loja dele, a Macai Shop né, esse é o seu tá momento o Garou faz o seu mexer aí
1: muito bem galera, eu convido a todos vocês que gostam da cultura japonesa, que sigam, sigam né, o meu canal, ojapapreto no Instagram lá eu tenho postado diariamente coisas sobre a cultura japonesa, não só na parte otaku, mas de forma geral, é, paisagens, é, cidades, é, entrevistas com a galera do nicho da cultura japonesa, e no YouTube, agora é, é youtube.com japa tem Trago né, também novidades, entrevistas, e novidades também é gameplay. Né? Siga lá, por favor, fique à vontade, deixa suas sugestões, seus amores, favores, sabores, dores, né e fique à vontade para conhecer, e agradeço a galera aqui ouvinte desse podcast maravilhoso entre mídias né? muito obrigado ao Gabriel pelo esse convite né para estar aqui participando trazer um pouco da visão otaku noventista né que galera que viveu bate no coração aquele quentinho né eu mesmo tava até pesquisando mais a respeito aqui sobre Pokémon como é que Pokémon já tá aí há quase meia é, duas décadas na verdade aí rodando, cair, e sempre se atualizando, sempre trazendo um público novo. Eu pensei, caramba, já foi uma dessas galerinhas do Pokémon né, que, que assistiu lá no iníciozinho. Então, está perdurando até hoje, querendo tanto que outras obras fossem assim também. Né, mas não ocorreu. Então, muito obrigado, pessoal. A tá? Matané!
0: Ah, valeu, Garou, pela oportunidade que você está dando aí pra gente. E só lembrando que, além do nosso parceiro Japa Preto, também nós temos os nossos parceiros que estão aí no link da descrição do vídeo ou no podcast, se você estiver ouvindo, nos agregadores de áudio no Spotify. Lançamos é, novos podcasts todas as quartas-feiras ao meio-dia e no YouTube, vídeo todas as segundas-feiras ao meio-dia e todas as sextas-feiras em Hero.com. Passa lá que vai ter coisas de todo tipo. É cultura otaku, pop, geek e tudo mais. Aqui é o Nash. Agradeço a você que está ouvindo de manhã, de tarde e à noite. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.